0: Wir diskutieren uns immer kaputt und dann ist wahrscheinlich irgendwas bewilligt worden und ist jetzt eingerichtet und dann ist es jetzt einfach da, anstatt es zu nutzen. So und ja. das so, dieses, diese Impulse zu geben und das jetzt von euch auch zu hören. Ich meine, ich kann ja viel erzählen, aber ihr, 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 ihr lebt ja ein Beispiel vor, wo man echt Informatik trifft, Biologie, trifft Unternehmertum. Hi zusammen, neue Podcast-Folge und ich habe zwei Gäste heute, eigentlich drei, einer fehlt, wir wissen nicht, wo er ist. Zu Gast Max und Jaro, Grüße euch. Hi, Servus. Es Worum wird es gehen? Um jugendforscht Wettbewerb gewonnen, Luftfilter. Es wird um Fitnessstudio gehen, warum ich kleiner oder größer mich fühle. Total interessant. Mhm. Studieren ja, nein, vor Ort oder online. Wir hatten schon ein kurzes, interessantes Anfangsgespräch. Ich freue mich, dass ihr da seid. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir freuen uns. Max gerade aus Paris. Genau. Erstmal, wann habt ihr Abitur gemacht?
1: Im Juni, Juni. glaube ich. Juni.
0: Und, und während des Abiturs habt ihr was entwickelt, womit ihr bei Jugend forscht den Wettbewerb gewonnen habt? Ja, wir haben nebenher das Abitur gemacht, das sagen wir immer so aus Spaß. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nee, also war wirklich ein äh, bisschen so, also bei, bei Schule war immer da, aber irgendwie haben wir richtig viel drumherum gemacht, das hat uns immer Spaß gemacht und dann haben wir eben bei Jugendforst, also Dominik und ich das erste Mal vor drei Jahren und dann mit Max in unserem Projekt jetzt vor zwei Jahren das erste Mal angetreten und genau, da haben wir ein Luftdesinfektionsgerät entwickelt, was mittels Halbleiterdioden. Luft desinfiziert.
0: Wahnsinn, wie kommt man da drauf? Also ist ja, ist ja toll, ich rede ja oft darüber, oder die ganze Welt sucht ja gerade nach den Skills der Zukunft, was sollte man machen, was sollte man in Schule einführen, mhm. Thema digitale Fähigkeiten. Ich glaube, zwei von euch hatten den Schwerpunkt Informatik, genau. kommt von einem beruflichen Gymnasium, genau. einer Biologietechnik, ja, das, das, das du der das Biologietechnik, super interessant. Ja, mega interessant. Also, wie Mathe kann Spaß machen. Und also, Wie kommt man da drauf?
1: Also das Projekt haben wir natürlich wegen Corona gestartet, mhm. weil wir langsam keine Lust mehr hatten, dieses ständige Frieren im Klassenraum im Winter. Und da haben wir gedacht, ja, wir suchen mal eine Lösung und was, was ist innovativ, was könnte auch in den Sektor von Jugendforsch passen. Also Jugendforsch hat auch einen ähm, Fragenkatalog bzw. einen Bewertungskatalog. Bewertungskatalog. Und da haben wir geschaut, was ist aktuell, was, ist, was hat einen Nutzen auch für die breite Menschenmasse, ähm, wo kann man wirklich forschen, wo können wir in unserem Rahmen was beweisen. Und Da sind wir auf die Luftdesinfektion gekommen und Quecksilberdampflampen, also die ganz normalen Leuchtstoffröhren, ähm, sind ein bisschen langweilig gewesen und dadurch sind wir zu den LEDs gestoßen und haben da viel viel geforscht. Und
2: da muss man auch sagen, äh, da, da hat sich auch der Herr Lindner, wir waren mit Christian Lindner, ein bisschen drüber lustig gemacht, weil äh, wir, wir also es klingt immer so romantisch, wir haben gefroren und so, und aber eigentlich war es schon sehr rational, weil wir wollten gewinnen, wir wollten irgendwie was 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 machen, mit dem man weit kommt. Mhm. Und ähm, demnach sind wir auch dran gegangen und haben halt äh, also ganz klar was gesucht, wo irgendwie so ein, so ein Pain Point ist. Mhm. Und sind dann da drauf gestoßen. Also, ja. Aber es geht nicht ohne Unterstützung der
1: Schule, oder? Nee, auf keinen Fall. Also vor allem den Bioteil, den ich dann erledigt habe, der war sehr, sehr, der war einfach an die Schule gebunden, weil wir ein super tolles Labor haben, was mhm. wahrscheinlich einzigartig ist, so im mhm. Raum Frankfurt oder mein Kind sich für ein Schullabor. Da haben wir sehr, sehr viel genutzt, die Räumlichkeiten, und dann hatten wir noch einen, einen sehr, sehr unterstützenden Lehrer, der Herr Löffler. Den Herr Löffler der auch, ich glaube, der ist Chemiedoktor. Ja. Also der ist der unglaublich der Typ. der hat um Wir haben dem um 3 Uhr nachts unsere Langfassung geschickt, dass er mal <lacht> drüber lesen soll. Und um 3.30 Uhr kam die Antwort, ja, ähm, die drei Punkte müsst ihr noch bearbeiten. Ich habe euch da 20 Kommentare gesetzt. Ähm, schaut da nochmal drüber. Und ich, die Formulierung finde ich nicht ganz passend. Ähm, und das, diese Zusammenarbeit war einfach genial. Und
0: das, das fand ich aber auch spannend, ähm, als eure Anfrage kam weil das ja einfach auch so ein Thema ist, MINT. Ja? Also wir gehen in die Zukunft und müssen ja eigentlich irgendwie, ich sage es mal heiß machen auf MINT, Mathematik, ja, Informatik, ja. Naturwissenschaften, Voll. Technik. Aber es irgendwie kriegen wir es noch nicht so hin. Und das ist ja wieder so ein tolles Beispiel, wo es gar nicht nur rein um Chemie oder Physik oder Mathematik geht, sondern eben auch das Miteinander. Die Lehrkräfte sind äh, on board, wenn ich jetzt höre, äh, nachts äh, Interaktion noch. Dann hast du vor Ort an der Schule ein Labor und das ist ja genau das, was es eigentlich sein soll. Das soll Spaß machen. Wie, wie, war, denn so, wie war denn so, ich meine, ihr musstet ja auch noch Abitur nehmen nebenbei ja. machen, habe ich jetzt gehört, ja. aber wie habt ihr denn halt so die Waagschale gefunden? Wie war denn so, ich meine, ist ja auch eben ein Projekt, man macht ja nicht mal eben Luftfilter.
1: Ja, also wir haben ja zwei Jahre daran gearbeitet ja. insgesamt und der Fokus war schon stark auch auf diesem Projekt, weil man gedacht hat, ja, das Projekt, das bringt auch einem in Zukunft was, das Abi mhm. Hat, hat eigentlich jeder. Das, äh, ob, ob da jetzt ein 1 davor steht oder eine Zwei davor steht, juckt dann im Endeffekt auch kein Und so war der Fokus doch stark auf dem Projekt. Und ich hatte noch andere Projekte gleichzeitig währenddessen, deswegen bin ich so ein bisschen Stress gewöhnt und äh, viel Arbeiten gewöhnt. Und deswegen war das Projekt eher das Wichtigere.
2: Ja, weil ja bei mir. Ja, bei mir genauso. Ich glaube, bei allen drei. Bei mir war es immer so Pareto. Also es gibt ja so die 80-20-Regel. Mhm. Und das heißt ja, dass du, wie du mit minimalem Aufwand sozusagen das meiste bekommst. Und so war, bin ich immer klar an die Arbeiten rangegangen. Weil eine ne Geschichte, ähm, da kannst du dich ja zu Tode lernen. Mhm. Also du kannst, du kannst jede Zahl, du kannst jede Verbindung lernen. Aber meistens reicht ja so ein kleiner Kern dafür aus, dass du als also 10, 11 Punkte. Und, und, und das war dann immer so meine Regel: so eine Stunde pro Arbeit. Klar, vorher rausschauen, was ist das Wichtige und dann lernen. Und dann konnte man das relativ zurückfahren und hatte dann auch Zeit fürs andere. Und ich war, also mir war bewusst, ich, ich will, was, 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 was Max ja schon gesagt hat: wir wollen irgendwie was haben, was, was so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Natürlich, ein Abi hat nicht jeder und ein gutes Abi ist was Tolles. Und äh, ist bestimmt was, was, was woran wir vielleicht auch noch mehr arbeiten hätten können. Aber im Endeffekt jetzt Arbeitsmarkt oder sonst was, das ist ja, umso, also umso mehr Leute es gibt mit deiner Spezialisierung, umso weniger bist du wert, umso mehr du irgendwie spezialisiert bist, umso mehr hat auch ein Unternehmen Interesse an dir. Und das war halt auch irgendwie sowas, so ein Jugendforscher sitzen wir jetzt hier wir sitzen mit dem <lacht> Mathe Idol Daniel Jung also das ich habe ich einem einen Freund geschickt und er war was und das ist ja das ist ja der der Mathe Gott äh, ich muss, persönlich ja. ich muss
1: auch sagen also wenn man so Leuten erzählt hat ja wir gehen zu Olaf Scholz da haben die so gesagt ja okay, okay. ist nett nett ja ähm kann ich jetzt nicht mit viel anfangen und bei, als wir gesagt haben ja wir sind bei Daniel Pott im, äh, Daniel, Jung. Daniel Jung im Podcast war so direkt die Euphorie ja. was der Daniel Jung mit dem Den der hat mich so durchs Abi gecarried. Ja. Äh, da, das ist ja richtig krass ja. Also,
0: aber was wird aber es sind ja gute interessante Punkte wenn jetzt auch die Politik wieder zuhört. Ich meine, ihr wart bei Christian Lindner, äh, glaube ich, auch im Podcast. Ne? Noch es nicht. Kommt noch nicht, also einfach zu Besuch. Ja, schon schön. Ich finde es äh, ja interessant, <lacht> ist aber jetzt deshalb ja auch ähm, äh, bei mir im Podcast auch verfilmt. Nach draußen, wer weiß, wer zuhört, zuschaut. Mhm. Wenn jetzt auch wieder jemand aus der Politik äh, zuschaut oder andere Umsetzer und Gestalter. Ihr habt jetzt schon gesagt, warum es eben wichtig ist, ähm, Projekte zu machen, was hättet ihr denn für einen Tipp oder für einen Input? Wir müssen ja irgendwie hinkriegen, dass es mehr irgendwie so hinbekommt, also mehr die Chancen haben es Ist diese, diese klassische Frage, oh, müssen wir jetzt Geschichte streichen im Unterricht? Also müssen wir Fächer streichen? Also wie kriegen wir das denn hin, dass wir, ich sage mal, vor allem in der Oberstufe das irgendwie mehr einführen? Also was würdet was ihr sagen? Ich habe
1: eine Sache. Und zwar, ich habe auch viel mit noch Jüngeren gesprochen, ja. über Jugendforsch, die gesagt haben, ja, ich würde gerne mitmachen, aber ich habe keine Idee. Mhm. was ich machen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist das Problem der ganzen Sache. Die ganzen Leute haben keine Ideen, ähm, irgendein Projekt umzusetzen. Die würden vielleicht super gerne eins machen, aber denen fehlt die Kreativität und man braucht ja, und die Kreativität kommt ja erst, wenn man viele Einflüsse hat. Und irgendwie erstickt so die Schule ein bisschen die Kreativität und Sachen einfach zu hinterfragen und sich komplett mal eine Woche nur mit einem Thema, was komplett nischig ist, zu beschäftigen. Mhm. Und wenn man diese, das irgendwie schafft, wieder zu entfachen, dann kommen auch so Projekte, weil eigentliche, der Impuls zu diesem Projekt kam jetzt auch nicht aus der Schule. Wir haben nur gedacht, ja, wir können das in der Schule gut umsetzen, mhm. aber die Idee, da mitzumachen, kam
2: von uns aus unserem Inneren. Und das Schule, finde ich, ein wichtiger Punkt und ich finde das BG, Berufs-, berufliches Gymnasium, also das ist überall anders. Äh, in, in, in Hessen ist es so, BG, du hast, gibt es in Wirtschaft, gibt es aber auch bei uns in Informatik, in Biologie und du hast ein Abitur, damit kann ich jetzt auch Medizin studieren, also mhm. ist ganz normales Abitur mhm. und nicht, bei uns gibt es Fachoberschule, das ist sozusagen nicht ganz wie Abitur, sondern ein bisschen drunter. Ähm, und das finde ich so Hammer und das ist was, was viel zu kurz kommt, weil, weil diese, die, also dieses Toolkit gibt dir so eine Schule vielleicht irgendwie. Also Informatik äh, war ich davor schon interessiert, aber ich habe da unfassbar viel programmieren gelernt, weil das war zwölf Stunden die Woche und das hat mir die Möglichkeit gegeben, solche Projekte überhaupt umzusetzen. Die hätte ich mit Geschichte vielleicht nicht gehabt. Ich finde aber dieses Wegstreichen schwierig. Ich finde, ich, also ich ganz ehrlich, ich bin auf diese Schule mitgegangen, weil äh ich Latein davor hatte, ich in Latein super rein einfach schlecht war, deswegen vielleicht sitzen geblieben wäre. Ich wird hier rausgepiepst. Ja, nein, also bin ich ehrlich, ich, ich wäre fast wegen Latein sitzen geblieben ja. und jetzt habe ich Jugendforsch gewonnen, also das ist doch mal was. Und deswegen habe ich die Schule gewechselt, weil ich eben auch ein Jahr weniger Latein hatte. Mhm. Ähm, und, und ist Latein noch Schlechtes? Nein, aber es hat für mich nicht gepasst. Für mich äh, wusste ich, ich habe irgendwie Bock, irgendwas zu machen. Ich, ich sehe... Ich mag was zu machen, was auch irgendwie in der echten Welt einen Use Case hat und ich sehe, Informatik wird viel gebraucht, mein, mein Dad ist da auch tätig und dann, dann hatte hat, hat ich den Bezugpunkt, dachte mir geil und das war auch meine Motivation, weil ich da rausgegangen bin äh, und irgendwie was konnte, was irgendwie in der echten Welt was wert ist und das hat, hat mich motiviert, ich kenne aber auch andere, die, die haben super Bock auf Geschichte. Und äh, warum dann nicht auf eine, eine Oberstufe gehen, die mehr Geschichte hat? Mhm. Also für, oder auch Biologie wäre nichts für mich, aber für Max war es.
1: Vielleicht wäre auch eine Idee, die Kreativität mehr zu fördern, dass man einfach das zugänglicher macht. Weil wir hatten jetzt zum Beispiel extrem Probleme, zum Beispiel in unsere Schulwerkstatt zu gehen weil wir nicht eingewiesen waren. Oder die beiden Informatiker durften nicht ins Labor die ersten Tage, weil sie keine Sicherheitsbelehrung hatten. Mhm. Also die mussten sich erst mal drei Stunden lang hinsetzen, diese Sicherheitsbelehrung anzuscha anzuschauen und durchzuarbeiten, um da arbeiten zu dürfen. Und so ist es, man muss echt selber Zeit investieren, um überhaupt die Möglichkeiten auszunutzen, die in der Schule sind. Auch die 3D-Drucker, die es ja. in der Schule gibt, da kommt man überall als normaler Schüler nicht hin, mhm. außer man setzt sich dahinter, man fragt Lehrer, man, man organisiert es und man muss immer selber den äh, Ansporn finden und die, den Impuls setzen, um überhaupt die Möglichkeiten auszunutzen. Mhm.
0: Ich finde find das gut, dass, deshalb höre ich ja rein, äh, vor allem, Dingen jetzt, ihr seid so frisch jetzt aus der Schule raus, weil... Es klingt immer so, so einfach, ne? So dann ist irgendwie alles da. Deshalb macht ja auch ein ja. physischer Ort eben Sinn, wo, wo, wo Gerät, Geräte sind, wo ein Labor ist, wo geforscht werden kann. Dann wird es auf einmal spannend und ist nicht wie auch bei mir früher leider Gottes so. Chemie kann ja eigentlich auch so interessant ja, sein, aber Chemie habe ich absolut. eigentlich gar nicht viel Erinnerung aus, dem, aus einem aus Reagenzglas irgendwo und man hat ich mal ein bisschen gefackelt oder so. Aber so dass es interessant machst, aber Dafür musst du ja auch Impulse setzen. Jetzt seid ihr intrinsisch motiviert rangegangen, ja. aber ich glaube, da schlummert ja ganz viel Potenzial ähm, in ganz vielen Jugendlichen, die sich aber vielleicht gar nicht sagen, Oh, warum soll ich das denn machen? Und jetzt, wie ihr gesagt habt, ich kann ja viel über die Arbeitswelt der Zukunft sprechen und lebenslanges Lernen, aber es passiert ja da. Und ähm, es wäre ja eigentlich schön, wenn so etwas, solche Beispiele, wenn es die viel flächendeckender gibt, ja. auch an, ich sag mal an, an nicht beruflichen Gymnasien. Das finde ich ein guter Punkt, weil wenn man sich
2: bei jungen forscht, anschaut, also regionale Ebene, da macht noch eigentlich fast jeder mit, jede normale Schule und das ist auch ein relativ lowes Niveau. Aber Bundesebene ist, boah, das sind absolute Nerds. Und wenn du dir anschaust, ja. also positiv, wir sind auch Nerds. Also, ja, positive Nerds das ist, auch ein,
0: ja, das das ist doch was
1: Schönes. Du positive kannst. Nerds, Geeks, Geeks, ja. Das ist es ist immer Ort. schade,
0: dass vielleicht ist das so, so behaftet ja. mit, äh, aber es ist doch eigentlich positiv. Meine, ja.
2: Ja. Die, also ich, ich finde es was Tolles, sich für irgendwas zu faszinieren, oh. voll drin zu sein und gut, fällt, man fällt aus dem Mainstream vielleicht raus, weil man sich lieber was anderes liest, als mhm. sich mit irgendwelchen Stars zu beschäftigen, aber das ist mir egal. Also ich bin Nerd <lacht> und ich stehe dazu und ich glaube wir alle sonst wären nicht <lacht> da gewesen. Worauf ich aber raus wollte, ist äh, die anderen Projekte die kamen, fast keiner kam ja von der normalen Schule. Nee. Also das waren mhm. eigentlich, 90% Prozent waren so Cowork, nee nicht Cowork, ja, so Schülerforschungszentren. Genau, so, so Forschungszentren, die irgendwie... Das ist
1: wie so ein Makerspace eigentlich, glaube ja. ich, für mhm. explizit Schüler. Ja, wo,
2: wo dann halt eben, eben ja. die Infrastruktur gestellt wurde. Meistens haben diese Makerspaces ja auch einen einfachen Zugang. Du bist da drin, dann kannst du auch alles nutzen, mhm. kriegst einmal eine Einweisung. Und, und solche Makerspaces in Schulen oder vielleicht in Frankfurt muss es nicht an jeder Schule ein Makerspace geben, sondern es kann ein, zwei Makerspaces geben, wo aber alle Schulen irgendwie Zugriff haben. Mhm. Das ist, glaube ich, die, die Grundlage. Die, die ja. Und das hat man da auch gesehen, weil es waren entweder Leute aus so Makerspaces, so Schüler von,
0: oder halt häufig aus so
1: Privatunis. Ja, in Internate dann, auch viel.
2: Ja, die dann
0: halt. Interessanter Zufall, wir waren gerade zu Besuch an einer, einer Waldschule in Hatten, ganz fantastische Schulleiterin, die auch eben sagt, so hier, auch liebe Lehrkräfte, ihr habt Leine, wir wollen umsetzen, liebe Schülerinnen und Schüler, habt ihr Ideen? Und die haben jetzt gerade einen Makerspace gemacht. So und du toll. weißt auch gar nicht jetzt wieder, so. Und dann kämen vielleicht von der Politik oder von wem auch immer die, ja, wie soll der denn aussehen? Ja, wissen wir nicht. Der eine Makerspace ist vielleicht äh, ein Podcast-Studio, der nächste Makerspace ist eine 3D-Druckanlage, keine Ahnung, der nächste ist ein Labor. Und ich finde das jetzt interessant einerseits ist es man nicht eben bei 45.000 Schulen so gemacht, das machen wir alle Megaspace, das muss ja umgesetzt werden, dann müssen wir da Anträge und ja. etc. Deshalb finde ich das gut, dass sich ja eigentlich auch eine Stadt drum kümmern sollte, ja. irgendwie zu sagen, komm, das war ja auch meine Idee oder ist unsere Idee hier, dass wir sagen, ich sehe auch hier diese Räumlichkeiten nicht nur als, als Office für, fürs Team, sondern eben eigentlich auch als Makerspace. Also liebe Lehrkräfte ihr seid herzlich eingeladen, ihr seid herzlich eingeladen und seid heute hier. Und so kann man ja vielleicht eine Symbiose schaffen. Ja,
1: wir haben in der Schule CNC-Friesen für wahrscheinlich eine Million Euro.
0: Ja, gut, die werde ich mir wahrscheinlich und eben nicht hier einstellen. Ja, aber das ist die, ja jetzt das Die kann keiner
1: nutzen, die nutzt ja. keiner in der Schule. <lacht> ja. Also die, die das Fach, des Fachbereich gewählt haben, die dürfen nicht dran. Und also da stehen CNC-Fräsen unser das Schulgebäude wird extra umgebaut und Fenster eingebaut, dass man die mit dem Kran reinschieben konnte, diese CNC-Fräsen, und die benutzt keiner. Warum nicht? Ja, weil, sie, weil kein Lehrer weiß, wie ja, sie funktionieren. Und, und dann und wieder Sicherheits...
2: Ja, dann hast du halt einen Lehrer, der macht es vielleicht mal im Unterricht, dass sie die nutzt, weil er darf sie nutzen. Aber Schüler... Also das ist, das ist, das ist eigentlich die nur Fräsen so eine Bürokratie. Halt ein ja, aber primär auch... Du darfst ja auch nichts, irgendwie was Geld bringt aus, aus so einer... Zumindest ja. wurde so uns erklärt. Das ist, ja. Ich glaube, also dieses Sicherheitsding. Weil ja. was ist, wenn ein Schüler das kaputt macht? Dann schwierig. Ja, dann das haben wir eine Versicherung. Mhm. Ja. ja,
0: ist jetzt einfach gesagt, aber ich finde es wieder interessant. Die aber vielleicht haben die Lehrer auch keinen Bock, sind wir ehrlich.
2: Vielleicht wollten sie es
0: auch nicht. Ja, aber machen. vielleicht gibt es, ich weiß nicht, zwei Schulen weiter irgendwie, äh, weiß nicht, 20 Kilometer weiter ist vielleicht jemand oder aus der ja, Wirtschaft genau. Und das meine ich ja jetzt so, wir diskutieren uns immer kaputt. Und dann ist wahrscheinlich irgendwas bewilligt worden und ist jetzt eingerichtet und dann ist es jetzt einfach da, anstatt es zu nutzen. So, und ja. das so dieses, diese Impulse zu geben und das jetzt von euch auch zu hören. Ne? Ich meine, ich kann ja viel erzählen, aber ihr, 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 ihr lebt ja ein Beispiel vor, ne? wo man echt Informatik trifft, Biologie trifft, Unternehmertum trifft, äh, trifft äh, keine Ahnung, Mut, äh, irgendetwas zu machen, äh, Bereitschaft, wir hatten vorhin darüber gesprochen, einfach mal ins kalte Wasser springen. Wir werden Wir gleich nochmal kurz darüber sprechen, wie geht es jetzt weiter. Und das. Es ist aber abhängig von Menschen, ne? von Menschen wie euch, die das eben so, so vorleben. Ne? Und ihr macht jetzt keinen nerdigen Eindruck, sondern äh, im Leben stehend, Spaß gehabt, umgesetzt und sich Gedanken macht über die Zukunft und das weiter transportieren. Deshalb finde ich es immer gut, so welchen auch eine Bühne zu geben.
1: Das ist aber selten bei Jugendforscht. Also die meisten machen auch einen nerdigen Eindruck. Aber, also die, in de, im Bundeswettbewerb, ähm, da trennt es sich dann schon so langsam, dass die Leute, die sich... die, die exzellent in ihrem Fach sind, mhm. die sind meistens nicht unbedingt perfekt in den oberen Rängen, weil die ihr Projekt nicht verkaufen können. Also die sind perfekt in ihrem
0: Thema, aber die können nicht es vermitteln. Ist das vielleicht ein deutsches Problem, wenn ich, das, wenn ich da jetzt so lausche, wir haben so, fand, wir haben so fantastische äh, Innovationen vorangebracht, aber konnten sie irgendwie nicht verkaufen, vermarkten weltweit ja. und dann sagt Elon eben, ich mache jetzt weltweit für, für meine Boring-Company, rufe ich halt aus, wer kann am schnellsten von A nach B bohren? Ja, und, und, und wer gewinnt tatsächlich im Team von, von der Theo Aus München. Ja, ja der hatte ich ja mal Podcast. Aber ich habe gesagt so, er ja, ist ja mega. Wir aus Deutschland, ja, ich sage jetzt mal, haben nerdig äh, geforscht, gemacht, entwickelt und wo ist es? Ja, Patent ist wahrscheinlich drüben, ne? so das, äh, Fehlt da so ein bisschen so, keine Ahnung, ich will jetzt nicht, ich will... Ich finde Nerd so ein bisschen schade, so, äh, aber so, sollte Nerd vielleicht auf... Also da fehlt ja irgendwas irgendwie. So, ja, schmackhaft machen, keine Ahnung.
2: Genau, allein das Wort Nerd ja so behaftet ist. Und du hast ja diesen Satz, macht Mathe sexy oder irgendwie sowas. Sagst du es nicht manchmal? Das, bah, was sage ich das, alles für Sätze? Das, das, äh, Mathe, Vokabel,
0: kann Gefahr gebannt, Mathe kann cool sein. Mathe kann Spaß machen. Äh ich dachte,
2: du hättest mal das Wort Mathe und sexy miteinander gebracht. Aber äh, vielleicht... Bring, ich, bring ich gerne.
0: Mathe kann echt sexy sein. Also, ja, genau.
2: Äh, und finde ich auch. Also äh, jetzt... Mathe, ich bin nicht <lacht> in der Informatik, das ist ja viel Mathe, aber, aber, aber ich, ich, ich finde ich find, Forschung kann echt... Und, und, und das ist das, doch das, was, was, was dieses Image sein sollte. Mm -hmm. und, und ich glaube, also auch großer Grund, warum wir gewonnen haben, ist, weil wir unser Produkt attraktiv machen konnten. Mm -hmm. Also wir, wir kommen beide auch aus der Veranstaltungstechnik, das mm -hmm. heißt, wir hatten schön Licht hingemacht, hatten unser Modell rausgehängt an so verschiedenen Fäden, das heißt, du hast das sozusagen die einzelnen Layer gesehen, wir haben uns da auch einen, einen guten Aufwand gemacht, das zu präsentieren. Nee,
1: wir haben Teppich. Kann... Wir haben Teppich ausgelegt. Oder, oder ja, ja, wir der, waren der erste Stand, ja, der einen
2: eigenen Teppich mitgebracht hat. Wir haben, äh, also
1: wir haben beim, äh, beim Landeswettbewerb gefragt, ob wir den Bühnenteppich haben dürfen, weil ich wusste aus der Branche, dass die immer weggeschmissen werden. Da sind wir mit uns so im Auto nach Lübeck mit einer Rolle Teppich gefahren und haben dann da erstmal schön Teppich ausgelegt. Ja. Als erstes Jugendvorstehen ja. seit immer hat uns der, der Leiter gesagt: Hier, die, die eigenen Teppich mitnehmen.
2: Aber es, war, es, es hat voll funktioniert. Und ich glaube aber, diese Ideen hatten wir weil, wir, weil wir eben unternehmerisch tätig sind und irgendwie wissen, man muss verkaufen und sonst was. Aber ich glaube, das ist keine Idee, die man aus der Schule zieht. jetzt <lacht> aber äh, Das ist, das ja, aber ist erstmal ab, nur so eine Anmerkung. Ich aber weiß jetzt nicht, aber interessant
0: in Anmerkung. jetzt gar nicht... Äh, äh, des Themenwillens, ein Produkt zu verkaufen, sondern auch sich, ich sag mal, zu verkaufen. Du wirst dich als Mitarbeiter später verkaufen müssen, ja, du wirst immer. verhandeln müssen, du wirst dich anbieten müssen. Und das sind ja alles Fähigkeiten, die man jetzt hier in dem ganzen Projekt gelernt hat. Und was würdet ihr jetzt für einen Tipp geben, wenn jetzt auch Lehrkräfte zuhören, die sich sagen, super, ich würde gerne diesen Anstoß geben. Was würdet, ihr also tatsächlich, was würdet ihr jetzt Lehrkräften für einen Tipp geben? Weil wir sind ja aus dem Zeitalter raus, dass der Ort Schule, der einzige Ort ist, wo Wissen ist mhm. und die Lehrkraft die alleinige Hoheit hat, sondern auch viele Lehrkräfte jetzt, die uns auch folgen, mit denen wir in Gesprächen die sagen, super, frisch, also euer Input gerade, was können wir jetzt machen? Sollen wir bei Jugend anrufen? Was sollen wir machen? Wir wollen das auch an unserer Schule umsetzen. Ja, also gut, Jugend ist ein guter Ansatz, mhm. aber wenn man es im Unterricht halten will, finde
2: ich präsentation hammer. Ich finde Präsentation unfassbar gut, sich zu lernen, vor Leuten zu sprechen, mhm. sonst was. Aber dann Präsentation nicht kaputt machen und nicht sagen, du hast keine, deine Punkte, also ich, ich habe ich hab eine schlechtere Note auf eine Präsentation bekommen, weil ich nur Bilder genommen habe. Und ich sage, hey, ich, ich, die Leute sollen sich auf mich konzentrieren, auf das, was ich gesagt habe. Ich umrande das mit sieben Bildern in den Hintergrund. Das ist so eine Präsentationstechnik, wie ich sie gelernt habe. Aber dann jemand anders hat eine bessere Note auf die eigentliche Präsentation bekommen, nur weil er, und das war einfach eine vollgeschriebene Präsentation. Und äh, wo ich sagen würde, grauenhaft. Das ist ein Pitch-Deck, du darfst nicht mehr als zwei Zahlen auf einer Präsentation. Ansonsten. Aber, aber das ist das, worauf Lehrer noch stehen. Aber ich glaube, Präsentationen machen und dass Lehrer sich anschauen, okay, wie sollte sowas richtig aussehen und dann auch vielleicht Feedback geben auf frei reden, auf sonst was und auf dieses Verkaufen dahinter der Präsentation, das finde ich Hammer. Und da hatte ich, also ich war davor, wo ich Latein gehasst habe, auf so einer äh, Privatschule in Frankfurt, so eine christliche, aber die hatte was Cooles, die hatte so ein Präsentationstag in der Oberstufe und das waren, ich glaube, zwei Tage oder ein Tag, wo, wo die ganze Oberstufe jeder in einem Fachbereich eine Präsentation halten musste und das war ein relativ großes Ding, wurde auch richtig ordentlich aufgezogen, gab dann immer drei Lehrer, die es äh, zugeschaut haben und bewertet haben und äh, das war, finde ich, eigentlich ein Mutskonzept.
1: Ich finde noch eine gute Sache wäre, mehr Ausflüge zu machen. Das mhm. wird wahrscheinlich jeder, jeder Schüler gern hören. Aber, also tut auch jeder Schüler wahrscheinlich oh. gern hören. Aber diese, diese Verbindung in die Wirtschaft zu bekommen, weil wenn man in irgendeine Firma geht und mit irgendwelchen Ingenieuren redet, da prallen so viele Sachen die Neusen auf einen ein. Und einfach mal in irgendeine Firma, es gibt ja Mittelstand in Deutschland überall ja. irgendwelche mhm. Firmen, die was besonders können. Und da einfach mal hinfahren, sich das anschauen. Und da nimmt man so viele Einflüsse mit. Und vielleicht ist das dann die Idee, die auch die Motivation dem Schüler bringt, ja, ich fand den Job jetzt so cool, ich strenge mich jetzt mehr an in der Schule und will das irgendwann mal werden, weil ich da Raketen zusammenschrauben will irgendwann mal.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, so wie ihr jetzt halt auch diese, diese, ist es eine Fähigkeit, einfach mal offen zu sein einfach mal anzufragen. Ne? so hey, ja. hey Daniel, kann ich in deinen Podcast? Oder hey, mit, mit wem vernetze ich mich auch? Ja. Dieses, 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 dieses Kommunikationsfähigkeiten digital nutzen, um, wer weiß, was hier draus jetzt passiert, die Welt steht euch da draußen offen, auch ich finde find immer den Schwenk zu, zur Lehrkraft, ne? zu sagen, hey, vielleicht meldet sich eine Lehrkraft bei euch, wollt ihr nicht mal in der Schule vorbeikommen und Sehr das gerne. präsentieren? Also,
2: also, cool. Gerne, also an alle Lehrkräfte da draußen.
1: Wir sind jetzt auch beim, bei der, Stimmt, äh, ja. beim Hessischen Kultusministerium, ja. die Fa äh, führen jetzt das Fach äh, digitale Welt ein wie digitale Welt nennt sich das in Hessen
0: interessant und das ist, Fach äh, digitale Welt
1: das wollen die als wird jetzt in zwölf Schulen als Pilotprojekt eingeführt und da haben wir die Frau Anja Reul aus dem Hessischen Kultusministerium mhm. äh, bei der Microsoft Insight Konferenz getroffen und da halten wir jetzt einen Vortrag äh, für diese Pilotschulen also einfach als Input über unser Projekt was über Jugendforsch möglich ist und da ähm, Vielleicht entwickelt sich da was, aber ich würde auch sehr, sehr gerne mal was mit irgendwelchen Schülern, vielleicht sogar jüngeren Schülern machen und...
0: Da sind wir doch direkt mal, äh, persönliche Frage dann jetzt, wie geht's denn jetzt weiter? Abi gemacht, äh, fantastische Projekte gemacht, ja. was steht an? Also so ein schweres, leidiges Ding.
2: Ich <lacht> ja. meine, das ist... Bei vielen wahrscheinlich. Das so ändert Frage, sich Was immer. machen wir jetzt? Bei, bei, bei wahrscheinlich jedem. Ähm, ich glaube... Ja, wir hatten das Gespräch schon häufig in irgendwelchen anderen Gesprächen auch. Äh, jeder Politiker und sagt auch, wie es weiter und ja. was? Ähm, es ist, es ist bei mir, wenn ändert sich es häufig und das, 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 dadurch, dass wir jetzt jungen forscht geworden haben, haben wir unfassbar viele Chancen. Die, die ja, dann macht es noch schwieriger, das auszuwählen, finde ich. Ähm, was ich halt gemacht hatte, dadurch, jetzt erstmal in der Vergangenheit, waren viele Praktika, ich ja, viel rumgereist, war jetzt auch, auch ich glaube, im letzten Monat war ich vier Tage zu Hause, weil ich irgendwie auf Seminaren, Konferenzen und sonst was war oder auch jetzt hier in München waren wir zusammen auf der Ignite. Das ist erstmal cool ähm, und sowas kann ich mir auch weiter vorstellen. Ähm, mein Plan war es, eigentlich im Ausland zu studieren. Ich habe aber jetzt bei einer Firma oder ich fange jetzt nächsten Monat bei einer Firma an, im Cybersecurity-Bereich mhm. und das ist eigentlich eine IT-Firma und die will... Erweitern im Cyber Security-Bereich und die, die Firma ist so cool, so attraktiv, dass, dass, dass ich das wahrscheinlich jetzt mache.
0: Was macht eine Firma attraktiv im Cyber Security-Bereich? Ähm, das ist doch echt cool, das ist alles. Also, <lacht> allein, dass man jetzt sagen kann, ja. das Thema ist halt sehr relevant, aber was ist, was hatte
2: ich. Hab, ich habe meine Vorkenntnisse in der Informatik. Mhm. Und, und wenn eine Firma dich respektiert, obwohl du kein, kein Studium hast, nur weil du was nachweisen kannst, mhm. das also einfach diese Respekt von denen ich da bekommen habe, fand ich es unfassbar cool, dann äh, haben sie da noch keinen großen Reich sondern ich kann mit reingehen. Ich habe das Gefühl, dass mir Verantwortung übertragen wird und hm. ich mich ausleben kann. Und ich glaube, das ist ja, das ist ja was, so Projekte zu machen, äh, können ja auch wirtschaftlich Interesse haben und ich kann in diesen Projekten was lernen. Und, und diese Kombination, äh, habe ich das Gefühl, dass ich das da bekommen ja, das Lass was. mich da eben
0: reinkallen. Bevor, Max, du sagen kannst, wo, wo es hingeht, weil es ja interessant ist, weil so der alte Stand wäre ja gewesen, ich studiere erstmal, ja. weil dann Informatik, weil ansonsten werde ich wahrscheinlich nicht das entsprechende Geld bekommen, den Status haben. Jetzt Sagst du ja genau das Im Moment. Ist das überhaupt noch, jetzt sind wir eigentlich bei der Frage, ist das überhaupt noch notwendig? Ist es für dich berufsbegleitend vielleicht interessant, äh, etwas äh, noch zum Thema Abschluss zu machen? Oder ja. sagst du jetzt, jetzt ist erstmal der Fokus wirklich auf die Firma, ist eine ich, Ausbildung? Ja, das, äh, nee, es ist es keine ist Ausbildung. Es ist einfach ein Job direkt.
2: Es ist einfach ein Job direkt. Und das ist auch was so, hm. ja, mach doch eine Ausbildung, mach doch ein Studium. Ich war am Anfang des Jahres, habe ich mich bei der TU Darmstadt für Wirtschaftsinformatik beworben. Es war aber eigentlich nur, weil, weil das Stipendium da einfach her gewesen wäre. und dann Jugendforsch. Genau, durch mhm. Jugendforsch. Und Aber dann habe ich da gesagt, nee, weil ich habe eigentlich keinen Bock jetzt, ich ich mochte Schule, aber ich mochte eigentlich viel mal das um die Schule selbst machen, eine Eigenverantwortung. Es war auch immer in Informatik, die normalen Aufgaben waren okay, die Projekte, die man selbst machen muss, waren immer volle Punktzahl. Ähm, und, und dann habe ich mir halt gedacht, okay, will ich das jetzt weitermachen? Nee. Und äh, dann halt der Punkt, okay, mache ich jetzt eine Ausbildung, das wäre ja das, was du gesagt hast, ja. habe ich ja viel. aber also mein, mein Informatik-Level ist so, dass, dass ich da schon was nachweisen kann. Das heißt, gut, auch, auch der Gehalt und so bei einer Ausbildung ist ja nicht so interessant. Und äh, im Endeffekt mache ich ja nichts anderes. Ich lerne was, ich, ja. ich komme in einen neuen Bereich. Mhm. Und, und ich weiß, die Firma, die hat da auch selber noch nicht so viel Erfahrung. Das heißt, ich kann viel ausprobieren, Bin habe gleich Kontakt mit Kunden und habe irgendwie ein anderes Standing da drin als in der Ausbildung. Und wenn ich da rauskomme und jetzt in fünf Jahren und, und ich kann was... Und das ist was, was ich immer glaube, ich kann was nachweisen. Mhm. So wie bei Jungforscht ist es mhm.
0: mehr vielleicht wert, als, als wenn ich da jetzt eine Ausbildung habe und mhm. habe da was stehen. Und man kann immer noch in dem fantastischen Zeitalter, wo wir uns befinden, entweder parallel oder noch äh, genau. und ein Studium äh, hinterher, online, offline, aber da, da habe ich gleich noch eine Frage. So zum Thema rein online, also remote versus offline. Interessant. Wie geht es bei dir weiter?
1: Ähm, ich werde wahrscheinlich studieren, ein Blickfeld war Zürich und München, mhm. ähm, in, in Richtung Ingenieurswesen, in die Richtung was, mhm. aber auch ein großes Ziel ist, in den nächsten Jahren beim X-Prize mitzumachen. X-Prize, X ist das aus,
0: äh, aus den USA, der? Jein. Der Jein. Also, was ist X-Prize, Andersrum <lacht>
1: Also äh, bekannt ist der zum Beispiel jetzt durch die Carbon Capture-Sache mit Elon Musk, da hat er mhm. 100 Millionen das Preisgeld in den Topf geworfen und gesagt, ja, wer eine skalierbare Möglichkeit hat, CO2 zu binden, äh, kriegt dieses Preisgeld. 100 Millionen. 100 Millionen oder ich glaube, 50 Millionen werden vorher ausgeschüttet und der erste Preis ist dann nochmal 50 Millionen um den Dreh. Aber wenn es nicht reicht, hatte Elon Musk schon gesagt, ja, dann schiebt er halt. Gut, hier Geld rein. Sagen, ja. er kann es gerade sagen. Er hat es ja. ja, so ist nicht. <lacht> äh, aber die, diese Organisation, die diese Wettbewerbe verwaltet, äh, macht auch andere, zum Beispiel äh, Korallenrestauration. Und da habe ich durch zwei andere Projekte ähm, und jetzt auch mit ein paar Unis äh, Gespräche, um da mitzumachen. Weil das ist ein sehr, sehr cooles Projekt und, Projekte und Wettbewerbe machen einfach Spaß. Ist nicht so hoch be, bepreist wie der, wie der Carbon Capture, aber es wäre trotzdem ein sehr spannend Projekt. Es könnte parallel
0: zum Studium dann laufen, Ja, wahrscheinlich. Also ich,
1: ich vermute oder ich versuche dann auch im Studium noch Leute zu bekommen, die mitarbeiten weil es da ein bisschen größer ist. Also wenn jemand Lust hat hier und zuschaut, der irgendwie äh, Tropenforschung oder Ingenieurswissenschaften äh, gut kann und ein Projekt mitarbeiten will, gern per LinkedIn äh, schreiben.
0: Wir hatten vorhin die, wir hatten vorhin die, die Diskussion äh, so zum Thema, warum denn noch vor Ort irgendwo hin, warum denn noch an die Uni? Das fand ich ganz interessant, weil gar nicht um des Willens wegen, ich mache da jetzt Bachelor, Master, sondern es ist noch gar nicht klar, kann ich machen, aber irgendwie ist es auch ein Ort, zum Zusammenkommen, dann hattest ja von ja Jahr einen Input auch, weil du dann in einer Umgebung bist, wo dann andere auch lernen oder ja. was du es merkst, ich weiß ja, gar nicht. Also, oder lass uns mal kurz über den Punkt sprechen, ja. warum denn noch, wohin an einen physischen Standort ja. wie Uni und trotzdem parallel den 100 Millionen X-Prize äh, erforschen, äh, gewinnen? Also ich will Leute kennenlernen an der mhm. Uni, die
1: gleich, ist, gleich denken wie ich ja. und gleich arbeiten und äh, vielleicht auch so ein bisschen mehr arbeiten als andere. Das ist mein Hauptgrund, an die Uni zu gehen. Natürlich, Uni leben ist auch schön, mhm. aber das, das Wissenserlangen, das könnte ich theoretisch wahrscheinlich auch, wenn ich mir mich hinsetze und ein paar Paper lese, oder einige Paper lese. Aber die Menschen lerne ich halt so nicht kennen.
2: Ja, das war jetzt, was ich auch meinte. Das Wissens wegen weiß nicht, weil das kann, das kann man sich überall anders bleiben, aber diese Bubble, da hatte ich ja, wir waren bei Quanco, super cooles Unternehmen in Berlin, so ein mhm. äh, Data Science. Data Science Unternehmen, genau.
0: Geisteskrank hast du vorhin gesagt. Geisteskrank. Geistes ja. Also die Typen.
2: ich war jetzt letztes Wochenende in Brüssel, bei, bei es war so ein politisches Event und da habe ich mit einer Informatiker geredet und die hat mir vorgeschwärmt von, von einem Unternehmen, was irgendwie so eine Code Structure selbstständig nach Bildet im, ah, ich weiß nicht mehr genau, was war. Und dann habe ich auch irgendwie erzählt von, und dann im Endeffekt haben wir beide über Quantco geredet. <lacht> äh, aber also wirklich geisteskrankes Unternehmen. Kurz die Story dahinter: Wir haben, wie auch dich, haben wir aber auch halt Unternehmen angefragt, die irgendwie cool aussahen. Ähm, auf das Unternehmen kam ich, weil ein Freund meines Dads, der Sohn, da arbeitet. Und haben halt gefragt, ob wir mal irgendwie vorbeischauen können. Haben sofort lieb geantwortet, ja, haben wir einen Termin gemacht, als wir in Berlin war Und dann saßen wir am Tisch. Also es waren sieben Leute, glaube ich. Sieben Leute, Oxford, einmal 1-0-Abschluss, Data Science, zweimal oder dreimal Harvard, MIT, ETH. ETH, London School. Die
1: haben sich alle eine Stunde für uns Zeit genommen. Also und
2: ja, alles top, top. Und, und da haben wir nämlich auch genau über so ein Ding geredet. Und der eine vom MIT, und das fand ich ganz interessant, und das hat auch für mich Sinn gemacht, der meinte, schwieriger ist, in die Uni reinzukommen. Natürlich von außen siehst du die, die lernen ihre zehn Stunden am Tag nach der Uni noch und äh, hartes Leben. Aber was er meinte, ist, reinzukommen, ist schwer. Aber wenn du drin bist, gehst du mit dem Flow. Weil dein, dein Umfeld beeinflusst dich ja unfassbar. Mhm. Und wenn du halt alle deine Nachbarn genauso die zehn Stunden nach der Uni noch zu Hause hocken und lernen oder du mit denen lernst oder sonst was, dann ist wieder dein Normal. Und, und ein normales Leben, also es normal in deinem Umfeld zu leben, ist nicht schwierig. Und. Äh, dann meint er, ja, es ist anspruchsvoll, aber wenn du einmal drin bist, dann, dann fließt du mit dem Strom. Und das war für mich sehr einleuchtend Und das ist halt auch der Punkt beim Online-Studium, weil ich habe Freunde, die studieren online, aber die sitzen halt zu Hause dann noch, haben ihre gleichen Freunde, sonst was. Und, und, und ich finde, diese, diese, das, was dich pusht, das was dich oder auch einfach, dass du halt nicht, das nicht so anstrengend ist, weil du gegen Strom bist und dann gegen, also gegen Strom arbeiten musst, dann bringt das halt, wenn du in dieser Bubble bist, weil du einfach mit dem Strom mit allen anderen mit studieren kannst. Und äh, dich auch auf dem Pausenhof mit denen über das gleiche Thema, Thema reden und sonst was. Wie, inwiefern,
0: ich meine, wir, ja, wir, ja, wir, ja wir reden ja sehr viel über Bildungsgerechtigkeit hier im Team und wollen Zugang zu Bildung für jeden ermöglichen. Ähm, jetzt haben wir viel gehört: MIT, Stanford, London School, Theo, ja, Exzellenzunis, ähm, mhm. wo du sagst, es ist auch nicht wahrscheinlich für jeden möglich reinzukommen. So, ne? so, wie, wie seht ihr denn so die Zukunft? So allgemein, so Zugang zu, zu Bildung für jeden, also auch zu, zu so etwas, weil wenn du einmal, wie du sagst, in so einer Umgebung bist, ja, wenn du mal am MIT warst oder wenn du, der, wenn du an der TU mal warst, vielleicht sollte vielleicht Lehrkräfte auch einfach mal einen Ausflug an eine, eine Uni machen, ja, um, so um zu sehen, ähm, hey, es macht schon echt noch Sinn, ähm, bei dem, was alles remote möglich ist äh, und online und lebenslanges Lernen und, und digital, aber dieses dieser Spirit vor Ort ähm, so, so aber das jetzt eben auch nicht nur für eine gewisse Elite, sage ich mal, sondern eigentlich, es sollte doch eigentlich für jeden möglich sein. Geht das? Schwieriges mir? Thema. Also, also
2: weil der Spirit an der Elite-Uni ist ja der Spirit, weil es eine Elite-Uni ist. Und wenn die alle Unis eine Elite-Uni gibt, dann gibt es ja keine Elite-Uni mehr mit dem Spirit. Hm. Ja. Also ja. irgendwo.
1: Ja. Also sagen wir mal so, an der äh, TUM gibt es einen extra Posten äh, bei der Qualifikation. Qualifizierung, wenn man so extra Projekte außerschulisch gemacht hat. Mhm. Und unser Jugendforschprojekt hätte man auch zu Hause machen können. Theoretisch. Das war äh, jetzt. Also, bis wir haben aufs
2: Labor haben wir ja. Also ist es, wir nennen es manchmal Garagenprojekt, weil, weil Max hat sich die Fräse geholt, hat, hat einen 3D-Drucker, einen Harz und einen normalen. Äh, und, und das meiste ist bei dir in der Garage entstanden.
1: Und das, die Technik ist auch nicht so teuer. Also man kann, wenn man ist begeistert gut. ist, auch, auch zu diesen teuren ähm, wenn man sich irgendein Paper online downloaden will und das halt durch irgendeinen super teuren Verlag gesperrt gibt es auch immer Wege da so dran zu kommen <lacht> ähm, <lacht> die, ich, die ich auch sehr sehr gut finde und man kann an viel viel Wissen oder man kommt eigentlich an alles Wissen kostenlos dran oder Online, ja. online Schulung ähm, deswegen man kann sich das alles erarbeiten wenn man will
0: ja, es fehlt noch so der, so, es ist immer schön, es ist irgendwie alles da, aber es, ver, ver, es muss verschwindet Zeit gerade in, dem, in, dem, in, dem, in, dem, in der Informationsflut gerade ja. und den Mechanismen von, ich verliere mich in einem sozialen Netzwerk und komme gar nicht auf die Chancen, die da sind. Ich will einfach darauf hinaus, es ist schön zu sagen, dass das Wissen überall da ist und dass es Wege gibt, aber ich muss ja auch irgendwie entdecken, ja. erkunden und ich muss eben vielleicht auch einen Schubs bekommen und vielleicht,
1: äh, wieder ja meint du. du diesen Schubs geben durch deinen ja. Podcasts, ja. durch Psychologen oder Finanzen ja. und äh, ja. so sagen, vielleicht ist das dieser Transfer, dass man so die normalen TikToker dann halt mal ein bisschen, bisschen <lacht> also, äh, in die in die Bücherei bringt, wenn nicht Bücherei, ja, da bin ich ja. auch nicht. Wen hatten, wir, <lacht> den,
2: wen, wen hatten wir kennengelernt? Mr. wissenswert oder? Wissensberg
1: ja. ja. Oh, interessant,
0: stimmt. Den haben wir den, auch auf der Liste. dem
1: waren wir in der was war das in, in Wie, Livestream hatten wir ja. mit dem zusammen.
0: In Berlin.
2: In Berlin. Worüber redet
0: er? Kann man das eingrenzen das oder ist es einfach
2: sehr... Allgemeine ähm, Themen, ja. die irgendwie aktuell sind. Aktuell ist in mhm. der Forschung, mhm. meistens sehr populistisch aufgemacht. Ich glaube
1: faktastisch in ein bisschen qualitativer. Mhm. Ja, also die, die Instagram-Seite, die so Fakten publiziert mhm. in, in deutlich mit mehr Hintergrund. Ja.
0: Aber ich habe es, es, es gibt da Zugang zu Wissen, aber man muss ihn nur entdecken. Ja, genau. ja, also und denn, man muss wollen, ihn, man ja, das, muss ihn das wollen Das Wollen ist
2: halt schwierig. Und, und das ist auch eine Frage, warum wollten wir, das, die, das frage ich mich bis heute manchmal, ähm, ja, und da fand ich aber immer eine Sache, wir, wir hatten, also vor drei Jahren hat es mit Dominik mit so einem Cyber-Security-Hacking-Projekt gemacht, dann vor zwei Jahren hatten wir zu dritt in der Konstellation angefangen mit dem Projekt, mit dem wir jetzt gewonnen haben. Und da hatten wir, erste Runde haben wir, haben wir gewonnen. Da waren wir auch so ein bisschen okay, Okay, nice, wir sind weiter, dann haben wir jetzt nicht unbedingt gerechnet. Wie geht's weiter? Und dann hat sich Max echt ordentlich, ordentlich ins Zeug gelegt und äh, dann wurde der erste Prototyp gebaut, bisschen was drumherum. Und, und dann wurden wir da auf Landesebene, also die eine Ebene unter Bundesebene, wurden wir nur Zweiter. Und ich, ich glaube, das war mit einer der Gründe, warum oh, wir wollten, ja. weil, weil wir in, in allen Projekten irgendwie immer gut sind und da haben wir verloren und das war, ja. also wir wurden Zweiter, das andere werden immer noch glücklich, aber wir kamen nicht weiter. Immer noch verlieren, und wenn man das Zweiter
1: ist, hat man verloren und nicht gewonnen. Für, <lacht> genau,
2: so eine Mentalität haben wir und das war so fuck, wir, wir haben verloren, Spaß, wie kann das ja. sein? Und dann haben wir nichts Jahr mitgemacht und dann war aber ganz klar, Jungs, wir gewinnen das Ding jetzt. Und dann kamen wir auf Bundesebene, das war unser Ziel, dass wir da jetzt gewonnen haben, war dann eigentlich nur sozusagen der Output dafür, dass wir gewohnt waren, hart zu arbeiten. Dass, dass man da gewinnt, ist kannst du eigentlich nicht vorhersagen, weil Einfach so krass ja. andere Leute sind. Aber ich glaube halt, weil wir dann in diesem Flow waren, haben wir weitergehalten und dann haben wir so ein exzellentes Projekt.
0: Ich glaube, wenn du mal in diesem Flow bist und dann eben auch klassischerweise es Wettbewerb, es macht Spaß, ich möchte gewinnen, äh, dieses Riesenthema, soll es noch Noten geben, ja oder nein, ja, irgendwie muss es irgendwie eine gewisse Messbarkeit bald. geben, weil ja. ich möchte ja auch besser werden. Also das ja per se das spricht ja nichts gegen Noten, Es spricht was gegen dieses Standard-Testing. Ähm, so, dann seid ihr drin, dann macht Spaß und dann ist es natürlich auch, dann wird man honoriert, äh, wenn man über Gamification spricht. Ich bin aber bei dem Schubs vorher, also der, euch hat ja wahrscheinlich, also ihr habt ja irgendwie auf eurem Lebensweg, wart ihr dann intrinsisch motiviert und ich glaube, bei vielen reicht manchmal einfach ein Schubs und da spielt wiederum eine Lehrkraft eine Rolle, die eine Aktion ja, macht, die muss einfach die, die Klasse jetzt nehmen und sagen, wir gehen jetzt hier, wir denken ja auch darüber nach, hier in Köln mal irgendwo in einem Veranstaltungsort, weil einfach, wo es einfach eine geile Umgebung ist. So Und dann machst du einfach, dann gibst du den Schubs und die Lehrkraft sagt auch und ich muss nichts 20 Anträge schreiben, äh, um das in der Schule an einen an Friday, Free Day zu machen, sondern raus. Und dann schubst du an und dann merkst du, und dann trifft man vielleicht auf euch, dann lade ich vielleicht euch ein, was auch immer, und dann kommt das, weil ansonsten sagen sich viele, ach ja, so, und Test und dann wieder, und, ja, und dann gucken wir mal. Ich glaube,
2: also, die meisten haben ja in sich die, die Lust, ja, das zu Ja, klar! Zu also und, bis zum
0: Kindergarten äh, habe ich immer Bock, irgendwas zu machen, zu entdecken, zu auch, forschen. Auch
2: danach, ich, ich glaube halt, gut, soziale Medien oder so hindern uns, aber wir haben oh. ja hier Bücher und ich, ich, ich lese super gerne noch und ich, ich liebe Bücher und probiere probier immer, keine Ahnung, also mindestens ein Buch pro Monat, am besten zwei. Ähm, aber das hat auch irgendwie angefangen und dann fand ich es geil und habe es gemerkt und dann habe ich es weitergemacht. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriegst, kriegt man diese Anfangsenergie? Und das aber wenn man einmal, einmal so auch diesen, diesen Wissenstouch oder einfach da ein bisschen Blut geleckt hat, dann will man ja weitermachen. Aber
1: bei, ja, bei mir war die Startenergie schon im Kindesalter, als äh weil beim, mal bei McDonalds waren, diese tollen McDonalds Spielzeuge, die irgendwie sich bewegt haben und geblinkt haben, die habe ich dann mit nach Hause genommen, mit einem Hammer draufgeschlagen, dann hatte ich eine Batterie, einen Motor und LED und dann habe ich da halt irgendwas wieder draus gebaut. Also mein Forscherinstinkt hat mit McDonalds Spielzeugen angefangen. Aber ich sag, ich sag dir,
0: ja. Was sagt und es, es
1: ging halt jetzt weiter, bis man so eine Werkstatt hat mit 3D-Druckern und
0: die, Aber das ist nie gestorben. Ich sag dir, es ist, erzählen. wenn du das jetzt einem erzählst, ist es genauso, wenn ich jetzt einfach sagen würde: ähm, Pass auf, guck dir ein paar Videos an. Mathe macht kann echt Spaß machen. Du brauchst die Person. Du musst in der Klasse gehen und musst da performen. Ja, ich du, muss weil, mit McDonald's so, so, und deshalb braucht es eben den Menschen, um diesen Impuls zu geben. Also du hattest so irgendwo, ich weiß nicht, wer das von euch sagt, von in Schule und dann ist es irgendwie so steady state und es ja. kommt ja aus einem System, ja. wo man sagt. Es ist viel ruhig Sitzen und, ähm, und dabei kannst du viel Spaß machen und es braucht den Mensch. Du musst die Geschichte live vor Ort äh, erzählen. Ähm
1: da arbeiten wir dran. Also ich, ich hoffe, das kommt noch. Ja. Also ich würde, ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, ich würde gerne mal äh, mit irgendem Schülern vielleicht, die auch relativ früh sind, noch eigentlich gar nichts wissen, aber die kann man meistens noch am besten begeistern für irgendwas, was relativ simpel ist.
0: Und Thema Lehrkräfte, und mal, wir haben in, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren 100.000 fehlende Lehrkräfte. Hier sind es hier noch zwei. Ja, nein, ne? ja, also nein, <lacht> ja, ja, ich, na, was, äh, interessantes Thema, schlaghaft ja zu machen. Nein. Ich meinte jetzt gar nicht jeden Tag, ich bin ja. jetzt Lehrer, sondern und wenn es für Projekte ist. Ja, genau, weil, weil, weil
2: das ist, wir reden auch darüber und wir haben eigentlich so Bock, also Lehrer <lacht> zu sein ist eigentlich so cool, aber Lehrer zu sein von einer Klasse, die keinen Bock hat, die normal Schule macht, ist also Aber ihr werdet
0: sie motivieren. So, und dieses große Thema, äh, es ist Zeit, es ist Geld, da würde ich auch rein investieren. Ja? Wenn die Politik wieder überlegt, jetzt sind wieder irgendwo 100 Millionen verpufft oder so, weil die Anträge nicht geschrieben worden sind, dann sage ich, dann, dann zahle ich euch gerne lieber vom Bund äh, X Euro, damit ihr mal ein Wochenende oder in der Woche performt. Ja. So, ich, nur ein kleiner, ja, ja. kleiner Einwurf, weil das ist immer so, wie definiert man Lehrkraft? Ne? So, wobei ich aber jetzt am Wochenende auch auf einer Bühne gefragt habe, wer würde denn gerne Grundschullehrer werden? Kein Arm oben habe ich gefragt, wer würde denn gerne Grundschullehrer werden, wenn es eine Million pro Jahr gibt dafür als Gehalt? Alle Hände fast oben. Definitiv. Das heißt, ja, es ist natürlich auch eine Geldfrage. So. Und natürlich schmackhaft, wie ist das Ganze aufgebaut? Wenn du in der, ich sage jetzt mal, in der geilen Grundschule, in einer Schule bist, mega ausgestattet, ich sage mal, nur Leute wie euch, ich finde das gar nicht, also ich finde nördig ein falsches Begriff, sondern motivierend, interessant, ja. Geschichte, Know-how trifft auf und wir forschen also jetzt bin ich, wieder, bin ich wieder zu euphorisch und das in die Schule zu treiben, das wäre schön.
2: Aber das ist ja genau, also Martin Löffler, der, der hat jetzt dieses Jahr, war er dann auf einer anderen Schule mhm. und der, der hat einen Doktor, ich glaube, der hatte auch ein Informatikstudium. dann Also der Typ war wirklich fit und der hat für Science gelebt. Äh, und und der, der hat genau dieses Feuer rübergebracht. Ja, gut. Aber dann hast du auch mal mit ihm geredet und dadurch, dass er als Quereinsteiger reinkam und er, also er hat nichts verdient, aber ein Lehrer, der langweilig das Studium gemacht hat, dann die mehr Jahre hatte, hatte mehr verdient als, als er. Obwohl er einen Doktor hat, obwohl er und, und, und das, das ist, also ich, ist halt, also Leistung ist halt schwierig, auch bei Lehrer zu bemessen. Weil sonst lasst uns nach Leistungsbezahlen. bezahlen. Das ist in Unternehmen einfach, um die Effizienz zu hören, aber da ist Und so jemand hat nicht so viel bekommen. Und der es, war Hammer, der Typ.
0: Es ist halt ein Riesendampfer, ne, so das Bildungssystem. Ja. Und ich glaube, so durch, durch Menschen wie euch, durch, durch Aktionen, ob sie in der Schule sind, und ich finde das nochmal, so einfach mehr Makerspaces auch in, in Städten zu machen. Ich würde mir gerne in Köln ja auch, ja. weiß ich nicht, einfach mal zehn Makerspaces, also nicht Coworking-Spaces für äh, äh, sondern, sondern Makerspaces für, für Kids ja. oder so. Also das ist so ein, das ist so ein Gedanke, finde ich, find ich mega interessant, ja. mit wem auch immer. Und ich sage mal, von euch gibt es wahrscheinlich auch überall in den Städten äh, vielleicht Beispiele, die sich sagen, Stimmt. so einen gewissen Teil meiner Zeit. Jetzt sagst du, ich habe Bock mal, was mit einer Klasse zu machen. denke ich mir, ja mega, schafft schaff doch da Freiräume ja. für. Also ja. ist, aber, ist aber ein Riesen Ding. Also vielleicht jetzt mal eine Frage, wenn ihr unendlich Geldressourcen hättet, und an der Spitze stehen würdet äh, der Entscheidungen, jetzt machen wir alles weg, Föderalismus weg, mhm. ihr hättet einfach, was würdet ihr denn jetzt mal so ganz ad hoc ändern in der Schule?
1: Von, also spitze von der Schule.
0: Du hast, keine Ahnung, ich gebe dir jetzt hier x ja ich, äh, ich gebe dir jetzt nicht 44 Milliarden, aber ganz viel Geld. Und was würdest du ändern in der Schule? Also ich
2: würde mehr BGs einführen, also das, was wir waren, in, mhm. in mehr Fachrichtung, mhm. sozusagen so ein bisschen wie ein weil Im Studium hat man ja auch die Einzelrichtung, dass man sowas schon in der Oberstufe hat, ähm, aber allgemeiner, dass du, also ich hatte ja trotzdem Geschichte, obwohl ich Informatiker, dadurch hast du die Allgemeinbildung aber spezialisiert. Und äh, so eine Schule mit, mit einer freien Zeit ausstatten. Also ich finde irgendwie cool, in Amerika sieht es immer so aus, als würdest du in der Schule leben. Und da du, hast du so deine Projekte, hast du so deinen Zeitungsclub, hast du deinen Podcast in der Schule. Du das hast hat Flair, also das ist so Definitiv. Community,
0: Gemeinschaft. Und,
2: und, und ich finde find mehr, mehr sowas anbieten in Schulen, also ich ob, 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 keine Ahnung, der, der freitags ist halt die Frage, wo streichst du, aber man hat am Freitag nur irgendwas, wo man was macht, was einem Spaß macht. Dann müssen halt die klaren Regeln gesetzt sein, aber dann gibt es halt Leute, die machen Podcast und die machen Newsletter über, reden über das, was sie wollen, die anderen, sowas würde ich, also eine freie Zeit, wo man sich frei entfalten kann, aber halt mit klaren Regeln, dass nicht alle am Handy hängen und
1: ja. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, weil das, was ich ändern würde, das könnte man wahrscheinlich nicht mit Geld ändern, sondern nur mit viel, viel Arbeitszeit. Weil es so viele kleine Baustellen gibt. Auch heutzutage, Geld ist ja in der Schule meistens nicht, es fehlt ja meistens nicht, es kommt nur keiner dran. Ähm
0: Aber dann bist du ja schon bei der Änderung. Wir müssen an das Geld rankommen. Ja, also, wenn, so, man wenn, ich 80, wenn ich 80 Seiten Antrag schreiben muss für ein cooles Projekt, mehr Bock. dann, dann sage ich mir auch, nee, dann lass es, lass es. Also wenn ich, eigentlich, keine Ahnung, haben wir eine Geschäftsidee, wir äh, bauen äh, eine, eine Antragstellungsfirma, die sich einfach darum kümmert, dass die Kohlen ankommen bei den motivierten und das können ja auch Schülerinnen und Schüler sein, die sagen, wir wollen jetzt ein Projekt machen, dafür brauchen wir aber, was weiß ich, x-tausend Euro. Und wir haben gerade keinen Elon Musk hier in Deutschland, der sagt, alles klar, ich kippe mal eben eine Milliarde in, in, in solche Projekte, sondern die Gelder sind ja da und ja, okay. werden nicht abgerufen. Ja, wobei man sagen muss, unser Projekt
2: war ja auch alles selbst finanziert eigentlich. Also, wir, hm. haben, wir haben nachher, also ist unser Gerät an sich hat 300 bis 400 Euro.
1: Ja, also war halt eigentlich Materialkosten und TDS genau. weil man die ja. Arbeitszeit ja nicht reinrechnet und ja, auch gut, die, die Gerätekosten. Definitiv auch nicht, Arbeitszeit,
2: wäre aber, aber, aber das haben wir alles selber ausgegeben und haben uns dann von den Preisgeldern refinanziert. Ähm, weil wir eigentlich auch keinen Bock hatten, da irgendwie die ganze Zeit nach Geld zu fragen und über die zu bestellen. Und, also also,
1: ja, ja. wir haben vor einmal 50 Euro von der Schule über einen Förderverein bekommen, aber das war uns dann zu viel gedöhnt, <lacht> äh, ähm, um da das Geld zu bekommen. Deswegen haben wir lieber gedacht, ja, die, die 250 Euro vom Landeswettbewerb, die stecken wir einfach ins Projekt, weil sonst, das? wenn man es durch drei teilt, ist immer blöd, weil da sind 250 Euro nicht mehr so viel. Mhm. <lacht> und, ja. Ähm, ja. also ans Geld rankommen ist sehr cool und vielleicht auch, es klingt wahrscheinlich schlecht, aber die. die die Schule ein bisschen wirtschaftlicher ausrichten, dass, es, dass die Schule oder die Lehrer auch was davon haben, wenn sie vielleicht ein bisschen Geld verdienen und so das vielleicht auch privater ausrichten. Das wäre schon ja, cool. weil Man könnte ja auch so eine CNC-Fräse, wie wir vorhin gesprochen haben, einfach mal an eine Firma vermieten und davon dann einfach nicht nur, jetzt nicht auf einem kleinen Dienstweg, aber man sagt, die dürfen jetzt die Firma nutzen und dadurch äh, sponsern die uns mal da einen Raum oder da einen Coach. Oder, oder Arbeitszeit.
2: Also wenn ich mir überlege, muss sich in der Informatik das 2000 tic tac toe programmieren ja, oder machen wir mal ein Projekt, wo wir von der mit irgendeinem Wirtschaftsunternehmen, also keine Ahnung, die geben uns eine Aufgabenstellung und wir arbeiten mal ein halbes Jahr dran, wir, wir schauen, wie dokumentiert man und äh, dann an so einem realen Fall und das hätte man kann man ja auch in der Holzwerkstatt machen, da ist vielleicht noch einfacher. einfacher, weil der will einen Tisch haben und dann Jungs, wir bauen heute einen Tisch.
1: Also, da irgendwie das mehr an die Wirtschaft ankoppeln, weil dann würden auch vielleicht die Firmen nicht mehr sagen: Ja, wir haben Fachkräftemangel und wir brauchen unbedingt Fachkräfte, aber keiner weiß, wie es geht, sondern dann könnten die sich selber ihre Fachkräfte herzüchten. Sozusagen. <lacht> und, und der und, Sinn ist da. Und, und die Schüler hätten viel mehr Lust, ja. ähm, an was zu arbeiten, was vielleicht auch Sinn macht, ja. anstatt in Labor, oh, wir haben im ersten Jahr ähm, Wasser. Gewogen, äh, die Temperatur gemessen mit Eiswürfeln und mit Salz. Also, diese ganzen Grundlagen sind bestimmt wichtig. Aber es hatte nach drei Jahren keiner mehr Bock auf Laborarbeit. Also.
0: Ich stelle mir gerade stell vor, jetzt gehst, jetzt gehst du ja auch in die Cyber Security Abteilung. Und wenn du jetzt, wenn jetzt Cyber Security hörst, das ist jetzt das Thema, das ist wahrscheinlich nicht so sexy. So, aber trotzdem kann es ja interessant sein. Relevantes Thema. Mhm. Ähm, und jetzt überlege ich mir, eine Schule müsste ja eigentlich dann bei deinem Unternehmen anrufen und die schicken dich dann hin für einen Cyber Security Day und der wird cool. So, und das ist jetzt so, wo ich so sage, das ist genau das Thema, oh Gott, müssen wir einen Antrag erstellen, dann steckt mhm. da ein Firmennamen dahinter, die wollen da wahrscheinlich nur irgendwas verkaufen. Ja. Um Gottes Willen, ja, nee, nee, das ist, Firma, ja. So, um Gottes Willen, aber das ist doch eigentlich so, so muss es doch laufen, bevor dann... Also die nächste, also wie, ist, ist das ein äh, Unternehmen aus Deutschland? Ja, ja. So, so das ist, ist auch noch ein, ein deutsches Unternehmen, also ist doch, doch Wahnsinn, da kannst du aber da an sich und ist, ist doch mega cool. Und diesen, ich sag mal, Anreiz zu geben. So, ich ich überlege mal, wo ich den Podcast jetzt hier im Nachgang dann hinschicke. Vielleicht direkt auch in die Politik, so ein bisschen außer jetzt raus auf YouTube und Co. und überlegen, wer, wer schaut, so ein bisschen drücken, weil hier waren ja wieder lauter Lösungen heute mit dabei. Mit den Insights. Von euch. Und nicht irgendeiner stülpt irgendetwas drüber, wir könnten irgendetwas machen. Ja. Sondern da schreit die Jugend ja eigentlich. Ne? Makerspace, Umsetzung, mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Ähm, mal ein bisschen Leine geben, neue Themen. Ja Hammer. Gibt
1: so viele Möglichkeiten.
2: Ja? Ich finde ja Und ich finde, wir sind ja selbstständig. Und dann das Thema, wie findest du, also HR, wie findest du deine Mitarbeiter? Und das ist ja, da stecken Unternehmen so viel rein. Und ich denke mir manchmal, wenn ich so in diese Klasse schaue, äh, in unsere, ja. Ja, in meine Klasse. Da, da gibt es ein paar Leute, die sind so fit, die kann, wüsste ich sofort, in welche Position ich die einsetze. Und, äh, und, und wo sie safe auch drauf Bock hätten. Und ich glaube, das wäre wär auch ein Thema. Weil, weil wenn du von außen drauf schaust, ist, häufig wissen sie nicht, was sind sie wert, wo finden sie ein Unternehmen, sonst was. Aber ich glaube, so aus der Klasse direkt raus vermitteln in Unternehmen wäre spannend. Auch für Unternehmenszwecke, weil sie gute Mitarbeiter finden würden. Ich finde es spannend, wenn ihr
0: einen Podcast macht. Und regelmäßig redet. Also der w ich glaube so, das ist auch so interessant, so, so, ich mein, jetzt sagt ihr euch, warum ich einen Podcast machen. Ja, fünf Jahre später, ich keine hatte Ahnung. Nur einen. Ja, warum hast du nicht weitergemacht? Äh. So die Reise begleiten. Also weil diese Reise ist ja so, ist ja so neu. Ne? Ich meine, ich komme aus Abitur 2001. Ne? also da war eigentlich, eigentlich also ein klassischer Weg. Okay. 30 Jahre irgendwas machen und dann Rente eigentlich. Und jetzt solche Möglichkeiten und die jetzt, ja. ich mal so aus Jugendforschprojekt gewonnen. Du gehst jetzt eher in die Richtung, ich bin bei einer Firma, weil ich sage, das, das ist es und dort lerne ich auch viel. Hier ist X-Prize, trifft äh, trotzdem noch Unilife vor Ort. Zwei, drei Jahre später wäre eine mega, mega spannende Reise, aber no pressure, ihr beiden. Ne? Also Mit Druck ja. können wir gut ausmachen. Also <lacht> Druck, ist, das, ist, ist, das, das motiviert nur.
2: Also ja. lieber mehr Druck als weniger. Die letzten 24 Stunden vor Abgaben sind die effektivsten.
0: Wahnsinn. Ähm, Super cooles Gespräch. Ähm, viele, viele, nicht nur Ideen, sondern auch konkrete Möglichkeiten zum Umsetzen. Also da, deshalb investiere ich ja viel auch in Mediaproduktion, um einfach jetzt das Internet zu nutzen, um sowas nach draußen zu spreaden, ja, und ja. Äh, Thema Glücksprinzip erreiche drei Leute da draußen, die wieder drei erreichen, Exponential Growth und dann ja. setzt du um und dann haben wir auf einmal, keine Ahnung, äh, tausend von euren Fällen und irgendwann haben wir einen eigenen X-Prize. Ja, schön. Äh, Max, du gehst jetzt erstmal auf äh, Railway, ne, Reise, was ist das? Ja, Interrail. Interrail. Interrail.
1: Chaoten Trip nach Bulgarien, Kroatien <lacht> und äh, Albanien. <lacht>
0: Jo, mal komm heil wieder.
1: Ich, ich hoffe es. Also da gibt es Bären, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, er friert ja nicht.
1: Und ich habe mir schon so, ein, äh, so ein, eine Wärmedecke gekauft und Notfallzeuge. Also Ich bin mal gespannt. Es wird ein Abenteuer.
0: Ja, komm heil wieder. Wann fängst du an bei der Firma? Äh, ja. Erster. Erster ja, schon. Aber also, halbe die halbe Zeit noch für meine okay. eigenen Projekte. Ja, äh, viel Erfolg auf die. Dem weiteren Wege. Super interessantes ja, Gespräch. Dank. Äh, viel viel Input. Ähm, ich äh, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, wo auch immer, irgendwann nochmal was machen. Bestimmt, ähm, sehr, ganz sehr gerne. Lieben wenn du irgendwelche
2: Workshops hast, wir sind offen.
0: Ganz lieben Dank für euren Besuch und euren Input. Danke schön.